0: Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana Agro é cana Agro é geração de emprego Agro é desenvolvimento Asflucan, a sua associação lutando por você A partir de agora, Folha FM apresenta Folha Rural Folha Rural Bom dia, ouvintes da Folha FM, mais um domingo juntos aqui no Folha Rural. Eu sou Marco Antônio Rodrigues e vamos de agora às nove até às dez com as notícias mais importantes da região, do agronegócio e de, todo, de tudo que envolve é, o agronegócio. Na semana passada, nós conversamos aqui na, na ES, na, na, no programa Folha Rural, conversamos com o José é, Carlos não, é, José Carlos Mendonça, tá certo foi no programa da semana passada aí na outra nós conversamos com é, os secretários de agricultura, tanto de São Francisco de Itabapuana o Enaldo, como o Almir Júnior é, ex-reitor da UF e que hoje atua como secretário de agricultura de, de pesca é... E hoje eu convidei o responsável, a pessoa que mais conhece dessa bacia da, do, do Baixo Paraíba, do comitê. É... E ele está até uniformizado, já me mostrou ali a camisa com, com a logomarca, né, que participou de reuniões. Porque eu acredito, João Siqueira, muito obrigado pela sua presença, de novo aqui no Folha Rural... Eu acredito que esses últimos meses tenham sido, tenham sido muito, muito, muito preocupantes para vocês é, devido, primeiro, às chuvas que quando caíram lá para início do primeiro trimestre, é, muitas vezes é, foi excessiva, a gente chegou a conversar aqui sobre isso, e depois de abril não tivemos praticamente mais chuva, a última chuva significativa foi em abril, é, essa semana tivemos uma chuvinha aí na sexta-feira, a temperatura baixou de novo, fica aquele negócio, vai a 30 graus, aí fica um dia quente, aí dois dias depois vai, baixa um pouquinho, mas aí também não chove, mas se bem que tivemos uma pequena chuva, mas essas pequenas chuvas não servem, na verdade, João, nem como paliativo, na verdade. Bom dia, muito obrigado pela sua presença.
1: É, tudo bem, Marco Antônio, boa tarde, mais uma vez é uma Satisfação estar aqui né, nesse programa seu é, da Folha da Manhã da 98 FM, é, fazendo essa contribuição, né, de nós que trabalhamos com entidades públicas. O comitê não é um órgão público, é, é uma entidade pública, né? Nós somos criados pela Lei 9.433 e é, não é o é, nosso recurso vem de uma cobrança pelo uso da água para fazer a gestão hídrica do país. São 240 comitês no país no, no país, no Brasil, é uma lei federal. E mas nós temos, né? Nós, nós representamos, estamos sentados à mesa três segmentos. Só para recordar com você, né? Usuários, o poder público e o sociedade civil, que sou eu representando a UENP, né? Eu, eu represento a universidade no comitê, sou secretário executivo hoje e ocupo a diretoria também do SEIVAP, que é o comitê de integração dos três estados, né? Comitê da Baceta do Paraíba do Sul, mas o comitê integra os três estados, São Paulo, Rio e Minas. Então, tive a felicidade de ser indicado pelo, pelo Rio de Janeiro, pelo estado do Rio de Janeiro, todos os comitês, o INEA, a SEDAI, todos os órgãos hídricos escolheram ou indicaram o meu nome para ocupar a vaga de diretoria representando o estado do Rio de Janeiro. São três diretores, um de São Paulo, outro de Rio e Minas. O presidente é o secretário de Estado, sempre e eu sou o secretário lá como representando do Rio de Janeiro. Isso é muito importante eu dizer para poder fundamentar a nossa, a nossa luta nesse nessa segmento. É, nós fazemos a gestão de água, o Comitê de Bacia do Baixo Paraíba do Sul e Itabacuã faz a gestão hídrica aqui da região. O que, que é isso? A gente monitora, acompanha o Rio Paraíba do Sul diariamente, desde 2016 montamos um grande programa denominado Sala de Monitoramento, em que a gente monitora o Rio Paraíba do Sul, desde os reservatórios paulistas, mas principalmente de Santa Cecília até Atafona. O que é isso? A gente analisa, é, 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 vamos dizer assim, é, acessa os dados que tem hoje na bacia das chamadas telemétricas, são estações da Agência Nacional de Águas, que dão a qualidade e quantidade de água, desde Santa Cecília, Preto Paraibuna, Piabanha, Rio dos Rios, Pombo, Muriaé e Campos dos Goytacazes. É, 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 incluindo é, Muriaé, né, Carangolas, e também o, o, o Rio Itabapuana, que faz parte da nossa, do nosso comitê. Então, nós temos hoje um conhecimento histórico né, de vazões, de, 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 de qualidade de água, etc., que nos permite é, é, aferir alguns, alguns, alguns resultados, como assim, está faltando água ou está sobrando água? A água vem na medida certa, a água está boa para o consumo, a água servirá para irrigação, da onde vem a água dos canais de campo, da onde vem a água que chega aqui a Campos, na Calha do Paraíba do Sul, vai vir muita água esse ano, vai vir pouca água esse ano. Nós temos capacidade de prever isso, e, dado esse histórico, esse monitoramento, e, e é, oferir né, sugestões, ações, que possam preparar a população tanto para as cheias que vem no período chuvoso, que aproxima, se aproxima agora, como também a seca, que nós estamos saindo agora de 120 dias sem chuvas. Tá? Então, essa introdução que eu faço, a gente tem esse arcabouço de conhecimento e tem os parceiros também, que depois a gente pode é, é, falar sobre isso também. Tá? E, e, e acho que essa ação nossa, principalmente na Baixada Campista, e também desses rios, né, Muriaé, Pomba, são os rios e o Paraíba que abastece a nossa região, vem muito de encontro no interesse do agronegócio, na irrigação, na... até nas chuvas que nós analisamos também, de onde cai a chuva, qual a quantidade de chuva que cai em cada uma desses, dessas partes da bacia do Paraíba do Sul, do qual eu falei. Okay?
0: É, João, é... seria muito interessante a gente começar, porque o que está acontecendo gera uma série de curiosidades, tanto para as pessoas que não conhecem a, a FUM e que querem explicações e se preocupam, primeiro eu queria que você falasse como está a situação agora do Paraíba do Sul, da bacia, da região, quais são os prognósticos, o que, que pode acontecer de bom de ruim, isso levando em consideração que nós tivemos bastante chuva no mês de janeiro e fevereiro e que nós tivemos por duas ou três vezes o rio acima do nível. Aí as pessoas dizem assim, mas poxa, não tem a história da formiguinha e da cigarra? Que a formiguinha trabalha no verão para ter comida suficiente para o inverno? Isso várias espécies fazem. Por que isso não acontece conosco, com a nossa espécie? É, então, Marcos Antônio, é,
1: nós vivemos sobre esses dois dilemas e é exatamente essa sua pergunta, vem muito a calhar, que é o que a gente estuda hoje no comitê, além de outras ações. A gente faz tratamento de esgoto, faz preservação de nascentes, a gente faz educação ambiental, apoia eventos para poder é, difundir para a sociedade esses problemas todos que você falou e para o entendimento da sociedade. Temos parceria com a Água do Paraíba, a Água do Brasil, com a CEDAI, aqui em São João da Barra, com as prefeituras, a Secretaria de Meio Ambiente, Campos, Senão da Barca, Samão, Pago, Bom Jesus, Itaperuna, etc. 22 municípios, parcerias estreitas, e, e a partir disso a gente tem esse acabou de conhecimento. Mas são duas coisas principais que você tocou aí. O excesso de chuva e a falta de chuva. É uma coisa recorrente, é uma coisa que acontece na Bacia do Paraíba do Sul com muita força, tanto o excesso de chuvas quanto a falta de chuva. Vou explicar. Nós viemos, você falou muito bem, de um período que teve excesso de chuvas, agora no mês do, do ano 2022, 2020 e 2022. 2022, nós ultrapassamos aqui em Campos a cota de transbordo do Rio de Janeiro do Sul, que é 10 metros e, 90 centímetros, 10 metros e 40 centímetros, desculpe, Nós atingimos 10 metros e 92 centímetros, quase 11 quer dizer, ultrapassamos em 60, 52 centímetros a cota de transbordo. Isso, para nós, essa, essa altura de 52 centímetros é determinante, porque nós somos uma planície de São fidelizar ao mar, é quase uma linha reta. Então, 52 centímetros ultrapassando o transbordo alaga a toda essa região. São Francisco, São João da Barra, Campos, Quistamã e, e outras áreas também. Caduço, Talva isso tudo, é, é fora as cidades acima, que aí são outras cotas, né? Eu vou explicar por quê. Então, nós iniciamos nesse ano, temos um trabalho muito bom, de junto com a Defesa Civil de Campos, de, de, de diagnóstico dessa chuva, de ver onde é a chuva. Por que, que a gente quer fazer isso? Porque a gente quer, Marco Antônio, guardar essa água da chuva que causa tanto estrago. A gente quer, como acontece em São Paulo, a gente chama regularização de vazão. Lá tem os reservatórios que a água da chuva vem, se acumula nesse reservatório, eles liberam a água é, gradativamente, não causa enchente em cidade nenhuma e essa água fica guardada na forma de cisternas, grandes reservatórios para ser liberado na época da seca para que o rio não sofra essas variações que sofre aqui em campos todos os anos, tanto de excesso quanto de falta. Então esse é o trabalho que nós estamos desenvolvendo. E nós, é, 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 da onde vem a nossa água? É, quando chove muito, é porque choveu na, nas bacias do Pomba e do Muriaé, principalmente, tá? É, são bacias próximos a nós. Muriaé entra aqui, é, é aqui em Campos, né? No, no, no na, ali depois da, da, do Colégio Agrícola, da, da cara ali. O rio Pomba vem de Pardo, né? em a Peribé no Rio do Sul. Então, por serem próximos a nós e vir de uma região muito montanhosa, com alta declividade, eles, ele, essas águas chegam aqui rapidamente. Um volume muito grande, cerca de 1.300, 1.200 metros cúbicos por segundo. É uma coisa muito, um volume de água muito, são 1.200 é, mil 1, 200, litros de água em cada segundo passando. Então elas se juntam e chegam a Campos, junto com outros afluentes, formando essa vazão que nós temos aqui. De esse ano atingiu 4.700 metros cúbicos por segundo. E aí, e aí isso causou a elevação da cota né, de transbordo de 10,92 10, metros. Então, é, quem causa enchente em campos? O Rio Pombo, o Rio Muriaé, o Rio Preto, o Rio Paraibuna o Rio Piabanho e o Rio Doisiz. São os nossos afluentes da bacia. Ponto. Isso é bom que a população entenda. Quando tiver enchente em Cataguases Padre, Itaperuna, é, Juiz de Fora, é, Petrópolis... É, é, em outras cidades, Friburgo e outras cidades mais, pode esperar que essa água vai chegar em campos, se vai causar enchente ou não, é porque é, vai depender do, do, do volume que vem, esse ano o volume foi muito expressivo, as chuvas foram muito intensas houve trambôs de em campo, ponto agora vamos falar de seca você pode me interromper a qualquer momento tá nem refazer a fala, a seca por que, que a gente então tem seca nesse período todo? É, porque é, justamente nós não temos reservação de água não temos reservatório, não temos bacia de acumulação não temos cisternas a chuva cai na região da Serra de São Geraldo em Minas Gerais principalmente ou em Petrópolis, ou em Friburgo desce rapidamente pela declividade do terreno e, e a chuva que cai lá 200, 300 milímetros, 100 milímetros 500 milímetros dependendo do tempo e, do, da, e, da, da, e da quantidade por hora essa chuva cai, desce a montanha, atinge a calha do rio, baixa a cobertura florestal na, na, nessa região, principalmente, a chuva, ao invés de filtrar no solo, ela desce rapidamente para a calha e atinge aqui, a, 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 pela calha, né? ela vem percorrendo a calha para sair a tafona, é a única saída de água do Rio Paribas do Sul. E para sair a tafona, ela tem que passar em campos. Quando passa em campos, há um estreitamento da calha, né? aqui, coroa, lá e tal, principalmente a coroa ali, há um estreitamento dessa área aqui para passar, a água explode. Enche tudo. Principalmente a montante de campos. Quer dizer, lá pra, é Por isso que enche em vendas por isso que enche lá em São Fidelis, por isso que enche essa região toda, por causa desse estreitamento aqui em campo. Natural isso. Não é causado pelo homem, não. Mas aí, é... é, é na seca, quando não há chuva, né, nesses, nesses, nesses afluentes, mesmo afluentes, todos esses que eu citei, né, eles viram fil filetes de água. Então a calha do Paraíba do Sul não recebe água dos seus contribuintes. Né? É, é, então é, é, é como se, o, o, por exemplo, você tem uma calha de coleta de chuva bacia assim, hidrográfica igual um telhado. Né? Toda, área que, toda água de chuva que cai naquele telhado sai num ponto. Se você tiver uma calha de coleta de, de água de chuva, aquele ponto que sai a água que, que cai no telhado, na calha, é a calha do rio. É? Aquele cano que desce lá, que, que capta a água da calha do telhado, é a foja de atafone. Então, é, se não há chuva, a, se é o seu telhado está seco. Então não tem vazão, não tem córrego de água na, na, na calha do rio. É isso que acontece. O rio que deveria estar com 30 metros cúbicos por segundo, está com 6. O rio, Muriaque, o rio Pomba deveria estar com, com 36 metros com, é, cúbicos por segundo, está com 15. O Rio do Sul, aqui em campo, deveria estar com 450 mil litros por segundo, está com, com 200. Então, isso causa um dessecamento em toda a nossa região. Agora, uma outra conta que eu, a água, né, o que causa seco? Porque os nossos afluentes não chovem na região mineira, principalmente. Os afluentes secam. E a calha aqui em campo é seco. O que, que isso atinge a nós? Tá? O que, que isso interessa a nós e atinge a nossa região? Por ser uma planície, nós temos um lençol freático muito, muito superficial, você cava dois metros em qualquer lugar acha chave. E esse lençol freático é mantido pelo Rio Paraíba do Sul. Com cotas abaixo dessa de, de cinco metros e meio, nós já definimos isso, a cota hoje está em 4,70, só para comparar. Não precisa gravar o número não, mas comparar. Se o se, nosso lençol freático, vamos supor... É, é, esteja 5 metros e meio em relação ao nível do mar, é um número lá, e o Rio Paraíba está a 4 metros e o que, que acontece? O Rio Paraíba está drenando o lençol freático, está retirando a água do nosso lençol, da nossa lagoas, dos nossos canais. E o Rio Paraíba do Sul, como era antigamente, antes de 2014, ele aduzia água para os canais e ele alimentava o lençol freático. Então, o, o Rio Paraíba do Sul, que antes todas as compostas, canal Coqueiro, canal Campo Macaé, São Bento, Cão né o, 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 o Vigário da Margem Esquerda, todos esses canais recebiam o ano todo a água do Paraíba do Sul. É, ele só recebe a água do Paraíba do Sul quando ele está com uma cota, um nível a, acima de 5,5 metros. E meio. A 4,70 ele não está recebendo, a água está voltando para o Rio. Então essa seca que você está vendo aí hoje na nossa região, é causado por dois fatores. Um, a falta de chuva, evidentemente, 120 dias sem chuva. Depois eu vou falar sobre o Zé Carlos Mendonça, parceiro nosso do comitê e professor, colega meu da a é, é, Parceria com ele também. Então, é, se não há chuva aqui e não há adoção de água pelo Rio Paré do Sul para os canais de Campos, da Baixada Campista, margem esquerda e direita, nós sofremos de seca dos dois lados. A planta morre porque não tem chuva, né? água superficial para molhar o solo, e o lençol freático que poderia alimentar as plantas, as árvores, as pastagens, a cana, é, poderia usar para irrigação, essas coisas todas, ele se abaixa, nós não temos água no lençol freático, nos canais, nas lagoas. Então a situação é dramática, completamente dramática, por dois fatores. A falta de chuva, sim, todo o sudeste, mas para nós aqui, nós, nós sofremos... Duas vezes mais que as outras. Eu gostaria de deixar essa, essa mensagem, tá, Marco Antônio? Nós aqui, Campos, São João, Bar, São Francisco e Kissamã, sofremos duas vezes mais do que outras regiões. Quando as outras regiões sofrem por causa de chuva, nós, se não tiver chuva, nós sofremos por seca, estiagem e por baixa vazão do rio, que drena o nosso lençol freático. Então, nós sofremos duas vezes. É o mesmo se você tiver uma febre e uma diarreia ao mesmo tempo você no tá. hospital passa muito mal então é duas é
2: coisas você sempre tem a dor de barriga
0: eu te pergunto João, nesse, nesse quadro, nesse panorama que você acaba de falar de citar aonde uh, a política ou a falta de vontade política ou a burocracia atrapalham as soluções, porque nós estamos falando de uma, de uma região total de quase um milhão de habitantes, se não mais. Estou falando de toda a região, né? desde São Fidelis, e é, Itaperuna, Campos, Içamã, é, Isamã, é uma, próximo de, de só Campos tem próximo de 600 mil. Já deveria ter, estar num estágio de metrópole, e ainda continua com uma certa. É, com certos é, certos problemas que são caracterizados são característicos de vilas de vilarejos como é que você explica isso e, e onde que, que a política vai poder porque tem que haver a vontade política como é que você vai fazer isso sem uma assembleia local sem a prefeitura sem os vereadores como é que você vai agir
1: é, a política pública, você tocou num ponto importantíssimo de novo. É, a nossa região, menor é DH do Brasil, Norte e Noroeste Provinense é, é a parte do Rio de Janeiro, que deveria ser a, a segunda grande metrópole do Estado, a primeira região metropolitana, a segunda região interiorana, Norte e Noroeste Fluminense, com mais de um milhão de habitantes, e falta gestão e política pública. Não vou dizer que é má vontade, que é falta de interesse, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é falta de política pública. Ela não existiu até hoje, ela está faltando e a gente está vendo o resultado disso. Aí você diz assim, poxa, você é o mesmo cai no mesmo, no mesmo, no, no mesmo bacia das áreas do sofrimento, né? É tudo é culpa do governo? Não é isso. Nós do comitê nós definimos as ações, assim como todos os técnicos, né? Ah, infelizmente, as políticas, os políticos não ouvem os conselhos. As soluções estão aí, Marco Nós temos várias universidades aqui em Campos, sempre tivemos o IFE, o Centro de Estudos Maravilhosos, e, e temos organizações, sindicatos e associações, etc., que podem e devem é, ajudar nesse processo definição de ações. Por que, que a gente diz que depende do governo? São ações públicas. Como é que o sindicato do, do, do ceramista, sindicato dos usineiros, vai tratar de ações que, que beneficiam pescadores, beneficiam o comércio de campo, beneficia as estradas, como é que ele vai fazer, dar conta de tudo? Não pode, ele vai dar conta do segmento dele. Então, por ser uma política pública, por isso que o recurso a gente paga o imposto, vai para uma, uma única caixa, que é o governo. Aliás, com três, três contas, né? a conta municipal, o estadual e federal, mas tudo é, é, é o governo. Quando o imposto é para essa conta, ele tem que olhar a política pública que beneficie todos os segmentos da sociedade. Nós temos uma, uma grande agravante aqui em nossa região, no meu entendimento, que é um, a metrópole suga a maioria do recurso do nosso do, 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 do estado e ele não é bem distribuído. Eu tenho, eu falo isso com certa convicção e, e certeza, porque eu vi o recurso de compensação ambiental do Porto do Açú, desflorestamento da área em torno do Porto do Açú, é, é o valor da compensação em torno a Rio das Flores e outras regiões da metrópole do Rio de Janeiro, e não vem um centavo para cá. Isso é totalmente injusto. A ação foi feita aqui e a mitigação foi feita lá. A mitigação tem que ser feita aqui, então isso acontece com todo o poder público no estado do Rio de Janeiro. Lá no, na metrópole tem metrô, tem, tem BRT, tem VLT, tem, tem ônibus, tem avião, tem tudo. Qual o sistema modal que o interior do estado do Rio tem? Zero. Nós temos a 393 e a BS 101 aqui. A 356, uma viazinha, né? Fajuta. Quer dizer, como é que você vai botar e Nós não temos água. Como é que você vai botar uma grande indústria se você não tem energia elétrica, não tem estrada, não tem sistema modal para se te alicerçar, não tem mão de obra especializada para te... o opor do assunto. Está dizendo isso aí para nós, mostrando isso? Não tem sistema modal, não tem pessoal capacitado, não tem é, é, energia elétrica, não tem água, não tem nada. É o que acontece no Noroeste Fluminense. A educação básica é fraquíssima. Nós temos em campos um oaso de, de, de conhecimento universitário mas ainda não é no, na medida em que nós precisamos para desenvolver essa, essa segunda metrópole do estado, que você citou muito bem, que é o norte noroeste Fluminense, com um milhão e meio de habitantes, a previsão de chegar a isso em breve. Né? Ou nem o aeroporto, você vê o aeroporto, o né? avião vem, para de vir, nem o aeroporto nós temos. É. Se você vai lá em São Paulo, você fica angustiado de andar lá, porque... O pessoal estava né?
0: dizendo até que nós íamos ter vãs voadoras, né? mandar instalar é. umas, umas asas da para ver se levantava a voz e voava um pouquinho <risos> acima das aves até o rio é realmente uma piada porque você fala da educação você, você tem infelizmente a gente tem, tem que admitir que investimentos é, só em, em ensino universitário, terceiro grau sem investimento no, no ensino básico não leva a lugar nenhum não leva você lugar vai nenhum. formar um monte de, de, de zumbis porque a educação está provada por A mais B, está provada pelo tempo, que é o acúmulo de conhecimentos e aquilo que vai ficando dentro de você. É, aquele famoso professor Pierre Ruiz, esqueci o sobrenome dele, que faleceu uns dois anos atrás, ele dizia isso, a pessoa ela vai acumulando conhecimento, ela vai... Sabendo o que é, ela não, não, não estuda mais, ela não decora mais, ela absorve o conhecimento, e esse conhecimento vai com ela sempre. E é assim que funciona, no primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. O inver, a, inver, a, a inversão, primeiro tem que ser no ensino médio, no ensino básico. Infelizmente, não é feito assim.
1: É, infelizmente, não é feito. Então, isso que você está dizendo, muito coerente. É, vem de encontro o que eu falei. Aí nós temos um aço de, de ensino universitário e não temos meu mão de obra especializada. Você vê que dicotomia. Né? É isso que está falando. Pois é, pois é. é que dicotomia. Eu, eu, eu tenho uma filha que terminou o, o segundo grau agora, antigo, né? É, é o ensino fundamental, né? Ensino fundamental. Eu acompanhei muito por a idade já avançada, né? Eu pude acompanhar muito de perto o ensino dela e aquilo me fez, traz, trouxe algumas reflexões. O ensino fundamental, Marcos Antônio, é fundamental na vida do homem. Por que, que ah, você vai, você vai no, 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 nos alunos da UF vem gente de todo todo lugar do Brasil. Que a UF é um expoente um universitário. Você vai no IF tem gente de todo lugar do Brasil. Você vai na na na, 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 na UFI, tem lugar que muita gente vai depois. faculdade de medicina vem gente do Pará aqui para Campos, né? Itaperuna também. Por que que vem essas pessoas? porque nós da nossa região não temos capacidade, preparação do ensino fundamental para adentrar essas universidades. Nós concorremos com pessoas do Brasil inteiro, que o acesso é público, né? é democrático, Sim, claro. e essas pessoas estão muito mais bem preparadas que nossos filhos, e os filhos de nossos amigos e conterrâneos. Isso é triste de dizer, entendeu, Marco Antônio? É, é Isso é triste de reconhecer que o nosso ensino fundamental é muito frágil, não, não, não consegue alavancar essas mentes que poderiam acessar graus muito elevados de conhecimento e de, e de, de fontes de, de, de universitário, técnico, seja o que for, mas não consegue por baixa preparação. Isso é triste também de admitir, né? Como é que os nossos alunos estão se perdendo? Aí vai para um comércio, ou, 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 vai para um, trabalhar num banco, trabalhar no comércio, trabalhar numa indústria, num carro subutilizado, como a gente vê aí, professores trabalhando em várias coisas, aí isso é, é desmerecedor? Claro que não. Você ter um emprego hoje já é um grande privilégio. Mas eu estou dizendo que poderíamos ter, um, por exemplo, poderíamos, o Porto Açu poderia absorver sua mão de obra totalmente aqui em São João da Barra, São Francisco e Campos. Traz gente de fora porque não tem gente preparada aqui entendeu? Então, isso, aí a política pública, eu falo, ah, é de, de fulano, beltrano, que não fez? Não, não é isso que eu estou falando, tô falando da política pública pura, não tem um planejamento para o interior do Estado, não tem um cronograma de ações políticas públicas para manter a educação, a, até que a saúde é, aqui é boa, né, pode ser melhor e tal, mas é boa aqui em Campos, na região Itaperuna, é boa. Mas as outras áreas da educação são péssimas em comparar outros centros. E comparar São Paulo é covardia, Comparar o centro do Rio de Janeiro é, é péssimo. Comparar Belo Horizonte é, interior é ruim. De São Paulo. Interior São Paulo de São não pode Paulo, nem
0: comparar. O interior Bom, de São Paulo é melhor até que a capital. Interior.
1: Melhor que a capital. E nós poderíamos ter isso, Marco Antônio. Nós temos um Estado de dimensões reduzidas. Você já pensou que nós tivéssemos uma br 101 dessa, cortando o Estado em três segmentos, né? No litoral? no interior, o médio interior e lá na divisa com Minas Gerais e mais umas três estradas né, transversais em direção a Campos, ligando Belo Horizonte, ligando a Vitória ligando a própria é, Juiz de Fora né, 040, ligando lá a, 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 tanto a, a Paraty quanto a, 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 a São Paulo ali de, 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 né, na Dutra né? tivéssemos estradas aqui para as indústrias se envolverem para, como, é que, como é que as pessoas acessam o Porto do Açu? um caminhão de 100 toneladas, 40 toneladas, pela 356. Não tem condição, chega ali na curva de, 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 é é, de Vila Nova ali, né, não consegue nem acessar o Pôr do Açu. Isso é um absurdo, Marco Antônio. Entendeu? É, é, é falta de estruturação mesmo, que depende da política pública. Quem vai fazer isso? Uma estrada, uma linha, um, um investimento em energia, né? uma terra elétrica. É a é, é uma coisa
0: pública. É a mesma coisa que você fazer uma ponte e esquecer de fazer as rampas, né? É, as
2: rampas é, de acesso,
0: é. só tem a ponte, mas vai voando até a ponte. Olha, é. É... João, vamos fazer um pequeno intervalo agora, comercial e musical, e já voltamos com o Folha Rural, o meu convidado de hoje, João Siqueira. A gente tem muita coisa para falar, principalmente é, esse assunto que não é... Esse especificamente o seu da Bacia Geográfica, mas é um assunto que envolve, por você ser da UEF, envolve e que preocupa a todos os grandes professores, todos os grandes pensadores da região, que tem muita gente boa. Aí dizem, ah, nosso ensino é ruim, é a culpa dos professores? Não, os professores são ótimos. A culpa das universidades? Não. As universidades são ótimas. A culpa é o sistema, o sistema que está errado. Mas vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já com Folha Rural. On
2: the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. is making music with my friends
0: Estamos de volta neste domingo com o meu, meu convidado de hoje, João Siqueira. É, João, vamos voltar nesse, nesse assunto, porque a gente vê muito, principalmente em épocas de eleições, e nós estamos né, em época de eleições, a gente tem, tem que ter até um certo cuidado para não ferir nenhum tipo de, de legislação eleitoral, a gente não tem realmente esse interesse. É. Mas é muito comum os candidatos falarem muito, reclamarem muito da, das empresas, por exemplo, as empresas é, é, privadas, que estão do Porto e tal, por que não contratam, por que não contratam. Porque, você falou muito bem, porque não tem a mão de obra. Não, não existe a preparação. Lugares para que você se prepare, tem. Mas parece que as pessoas não se interessam por isso. Parece que se é, confundem se conforma com um, um, um horizonte pequenininho, é, é? de ter uma casinha, uma não, mas a gente não está falando nem em, em efeitos materiais, a gente está falando em desenvolvimento, é, mesmo tecnológico, de a nível de preparo, de cultura, de inteligência, é que as, as coisas ficam paradas aí e por outro lado o ensino profissionalizante também muito pequeno, muito parco, perto do, claro, temos aí com o e Senac, o Sistema S fazer um trabalho bonito, mas é pouco, é pouco. E é, você tem uma cidade de 50 mil habitantes, você bota 5 mil engenheiros, o que O que vai acontecer? Os 50 mil engenheiros, os 500 vão trabalhar, os outros, quatro, os outros 4 mil e 4.500 vão trabalhar de, de aplicativo de carro. Porque não tem, o mercado não absorve o excesso de, de, de universidade colocando o profissional na rua e às vezes o profissional, como você falou, mal preparado, sem base nenhuma, vai dar um mal profissional, não tem a menor dúvida.
1: É, exatamente, Marco Antônio. Eu falei de política pública, de forma geral, por dois motivos. Primeiro, né, que a gente faz pesquisa na UEMP e, e esta, esse ambiente universitário é riquíssimo em informações de tudo isso que a gente está falando aqui. né. Então, é, o conhecimento advém dessas coisas. E segundo, que eu trabalho com política pública no comitê. Né? Então, não, nós não trabalhamos com política partidária toda a minha fala aqui se dirige à política pública, seja qual for o, 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 o partido a pessoa, qual for o indivíduo que vier vencer ou que está no poder qualquer deles merece essas minhas considerações independente de partido, qualquer coisa né, não tem cor partidária nenhuma e não posso pelo comitê e, e também não tem, e também essa, essa fala é justamente para isso para dizer que qualquer, tanto no passado quanto no futuro, qualquer política pública que venha a, a ser implementada, eu vou fazer as mesmas considerações. Voltando para o agronegócio, a, a preparação de pessoas, e outra coisa, também eu vou falar assim, ah, ah, você está falando de educação. Nós temos um nesse programa, um programa denominado sala de monitoramento, de que eh, nós temos três estagiários nós já tivemos contratação por três anos consecutivos, dois anos cada um. Esses estagiários, que uma é, é doutora, professora, que é a Miriam, outros dois, o Ivo e o, e o, e o Leandro, são, foram imediatamente contratados pela Defesa Civil assim que terminaram o estágio do comitê. E eles, palavras deles não são minhas, eu pedi que eles falassem isso na Assembleia, está gravado na plenária nossa, e que o que o emprego que eles fazem hoje, a atividade do emprego deles hoje, é aprenderam no comitê. Então, na, é, todos os três, então todos esses anos todos, então é o nosso comitê também e tem dois agora novos, né? Tem outro agora que que outros dois que estão no mesmo processo de aprendizado. Então nós formamos pessoas também no comitê na questão de área de recursos hídricos e, e, e monitoramento. Nós temos um especialista em recursos hídricos que coordena essa equipe, além da diretoria, que somos nós, eu e mais quatro, cinco diretores. Então, é, porque isso é uma ação de diretoria, né? uma ação que nós a gente entra lá na direção para desenvolver alguns trabalhos, e um deles é esse. Então, esse, essa falta de preparação, por exemplo, vou dar um exemplo voltado para o agronegócio, né? para a temática nossa, que nós fugimos um pouco, não muito, mas fugimos um pouco. O, 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 eu sei porque esteve lá, nós estivemos lá na UF conversando com o pessoal do Supermont é uma equipe, buscando adquirir produtos da nossa região, produtores da nossa região, não conseguem Tem que comprar produtos de Vitória, Espírito Santo, sei lá onde, Friburgo, porque não tem produtos aqui agropecuários para fornecer, atender nem um super bom. Então, não estou fazendo propaganda de ninguém, estou citando a experiência que aconteceu lá na UEMF. E agora você vai dizer, não existe tecnologia para produzir? Claro que existe, nós fomos lá para o OEF para isso, dizer, olha, nós temos tecnologia para os produtores fazerem o que vocês quiserem. Desde a microindústria até o plantio direto da feijão, arroz, tomate, cebola, aipim, tudo. Cana, tudo. Leite, corte. Tem tecnologia na é para tudo que você precisar no CCTA. Centros de Tecnologias Agropecuárias. Então, agora, existe uma coisa, é, 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 Marco Antônio, que eu gostaria de deixar a mensagem também. A tecnologia, ela existe, mas ela, às vezes, ficando estanque lá na prateleira, não resolve somente a coisa. A pesquisa, o desenvolvimento tecnológico é a base de tudo. É igual fazer, aprender em fazer o instinto fundamental. Sem o ensino fundamental, você não vai fazer a universidade nunca. Não adianta você entrar na universidade, você não vai conseguir fazer se você não tiver ensino fundamental. Então, para você ter a base tecnológica, tem que ter a pesquisa, o ensino e a extensão. Que é o EF, o IF, o UF, todos que tem hoje. Mas essa tecnologia gerada nessa academia, ela precisa sair da sala de aula e ir ao campo. Isso é uma distância tão grande, Marco Antônio. Todos, São Paulo, Rio, tudo, Minas, Espírito Santo, todo mundo é assim... Tem que ter uma Emater, uma Embrapa, um agente fomentador, o Sebrae, entendeu? O Senar, todas as coisas todas, para pegar essa tecnologia. Aí são então, profissionais, né? Profissionais capacitados. Pega essa tecnologia e implementa no campo. o produtor não precisa ser um profissional, Marcos O produtor não precisa ser um veterinário, um agrônomo, um, um, um administrador. Não precisa. Ele contrata um veterinário para fazer o plantio na terra O produtor tem que ser dono da terra. E ele decidir, aí sim, a decisão é igual ao político, né? A decisão da política pública cabe ao político. E o político entra como governador de um estado qualquer do Brasil. Estou falando nem de estado do Rio. E ele, não, ele tem a política pública. Os técnicos apresentam para ele um programa de política pública. Ele não, não decide executar. A decisão foi dele, ué. infelizmente, seja quem for. É igual o, o, o técnico, o produtor. Ele decide, não, eu vou plantar mamão. Eu vou tirar leite eu vou plantar cana. Como eu vou fazer isso? O produtor não precisa saber. Ele vai e busca a fonte de quem sabe. Ele, aí, nossa, nossa população, Marco Antônio, não tem essa predisposição de buscar implementar essa tecnologia. Tá? Aí é culpa só deles? Não. Isso tem que ser um movimento de todos nós, sindicatos, entidades, conselhos, etc., para chamar essas pessoas e convencê-los de que você vai fazer a sua casa. Você sabe onde você quer o quarto, onde você quer a cama, como você quer o colchão, como você quer a sua cozinha, como você quer a sua coisa. Mas você vai saber construir a sua casa? Quem sabe construir a sua casa é o arquiteto. Aí ele fala, não, o arquiteto vai saber o que eu quero? A função do arquiteto é saber exatamente a casa que você deseja, para você viver bem nela. O arquiteto é. que faz uma casa diferente do que você pensa, ele não é arquiteto.
0: Ele é, um... mais, né? ele, mais. ele é um mal
1: profissional. Demais,
0: né? o arquiteto ele tem a capacidade de absorver os seus desejos, mesmo que você não saiba explicar quais eles são, a capacidade de, de, de traduzir aquilo é tá para o desenho e fazer com que a construção seja a mais econômica, a mais prática possível. Porque, dependendo de como ele coloca a casa... A incidência do sol vai fazer a casa mais fresca, mais firme, mais Sim. quente, ou não. O vento dominante, você vai usar menos ar-condicionado. Quer dizer, esse é o arquiteto, mas muita gente, hoje, graças a Deus, nem tanto, mas muita gente dizia, tinha a famosa piada do Jô Soares, de que o arquiteto é que seria o um engenheiro do supérfluo. <risos> e foi uma maldade com os arquitetos. Foi uma maldade. Porque, na verdade... É, o arquiteto tem essa capacidade, em campos, por exemplo, de grandes arquitetos, e tem essa capacidade de traduzir o que você quer, o que o cliente quer, ou o que a comunidade quer.
1: Exatamente. E, e outra coisa, o planejamento urbano, hoje a gente vê, né, por que, que estão enchentes nas cidades? As pessoas não calculam a área de drenagem da chuva, Marco Antônio. Estou falando porque eu trabalho com isso, né? É, uhum. A gente trabalha com ricos, são hídricos. Agora nós estamos nos deparando que as cidades não são preparadas para drenar a água da chuva. Então, é uma coisa que nem, nem estaria o nosso escopo, né? mas a gente vê isso. Então, o arquiteto é para isso. As pessoas, Marco Antônio, o conhecimento está aí. Por exemplo, desde que você era criança, você vê aquela parábola dos três porquinhos, né? O que é, que uhum. é o três porquinhos? Um foi lá, fez uma casa de palha, ah, vou brincar, isso aqui, botou um monte de palha lá, fez. Outro fez uma casa, não sei de que, lá, para fazer outra coisa. Aí teve um que pensou lá e fez uma casa de tijolo, sei o que, sei o que. Quer dizer, são pessoas, tiveram só individuais. Mas para você refletir, se você faz uma coisa estruturada, planejada, pensada, você, o conceito é esse, né? Você vai usar aquilo com sustentabilidade, com, com, com a certeza de que você está abrigado de todos os intempéries, está em segurança com sua família e está feliz. O arquiteto vai te proporcionar isso. Você precisa saber tudo isso que falou, ele solta, ele se que não. Tem um profissional para saber isso. Ah, vou pagar 10 mil arquitetos, 15 mil, fazer uma planta, é o mesmo rabisco que ele faz. Vai. Mas depois que você construir, você vai deparar com um monte de problema. Você não é profissional no assunto. E isso vem para a terra, entendeu, Marco Antônio? Aí a pessoa chega lá na terra, eu sou produtor rural também, conheço isso né? desde criança. Não, eu, eu quero plantar vinho, eu, eu uva, porque eu gosto de vinho, eu quero plantar uva. Tá. tá bom, eu vou lá na minha terra, na beira da praia, lá vou plantar vinho comprar uma muda lá em, em São Paulo, em Portugal, vindo do Porto, plantar aqui. Tá, ele pode fazer, é dele, a decisão é dele. Mas vai dar a uva? Vai, vai conseguir fazer o vinho? A uva dele vai sobreviver? Ele precisa de irrigação? Ele precisa de quantas horas de luz? Ele precisa de qual, qual a coisa do solo? Ele precisa de quê? Para ele poder é, realizar o seu desejo. Isso só o profissional diz. Não existe, o produtor não tem condição de fazer por mais inteligente que ele seja. E não é a função dele, Marco Antônio. A função dele é ele ter a terra e decidir que ele vai plantar. E a, Como ele vai plantar e como ele vai colher é decisão profissional. Hoje ninguém pode fazer mais. Uma coisa, tem profissionalismo. Por que, que o super bom não consegue pra, comprar as coisas aqui? Tem verdura que não, não tem aipim que não, não tem leite de, de roça que não, não tem tudo? Tem. Mas sabe por quê? Que não tem uma padronização, não tem uma higiene correta, não, não tem um teste, uma limpeza correta para chegar na coisa. Então, como é? Eu acho que o super bom vai chegar lá, o aipim cheio de terra, com a raiz toda cheia de coisa, botar na prateleira do super bom. É o que você vê nas feiras aí. Eu acho que a feira é maravilhoso, tá? Pelo amor de Deus. Eu acho que a feira do produtor lá nas praças públicas é, é, é a única solução. De, de você, é, o produtor, fazer alguma coisa. É a única solução. Eu acho que a feira tem que continuar. Mas eu estou dizendo de profissionalização do segmento. Além da feira, você tem que ter escala de produção... Antônio. você acha que alguém vai vir comprar verdura em Campos? nós não somos produtores agora vai lá no Ceasa de Friburgo você vê como vem gente do estado inteiro comprando no Ceasa de Friburgo porque lá tem produção de todo tipo que você quiser tem oferta, variedade de produtos aqui em Campos nós não temos a cana-de-açúcar ainda é precariamente produzida a única empresa que produz mais ou menos cana-de-açúcar que é a Coarmo, que é uma cooperativa bem administrada né? Então, por que, que eu estou falando bem no Estado? Porque já deu certo, já tem como provar isso, estou puxando o saco de ninguém. Então, essa é, é isso que nós temos que fazer, a é profissionalização do segmento. Campos é muito resistente a isso, Márcio Antônio. A nós produtores são filhos, netos e bisnetos, tataranetos, e gente que há 300 anos produz aqui. Para sair desse movimento cultural, dessa cultura de amigo, de não sei o quê, de parente, não sei de quê, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, é difícil quebrar essa. essa a resistência é muito grande. Isso, isso é ruim? Não, não é ruim, é uma, mas é um apego a coisas que você hoje não, não, não consegue. É, é, é acessar um mercado que está muito mais avançado do que isso. Eu plantar uva porque eu, eu porque eu gosto de vir do porto. Não, eu vou plantar o meu solo, aí tem que fazer um estudo de solo, todo Estudo de solo, para você adequar o a, a sua, a sua, seu desejo ao solo que você tem. Pois.
0: Você vai plantar o que você tiver certeza absoluta de que vai ter resultado. Isso. <risos> você querer inventar não dá mas é, voltando ao assunto da irrigação por exemplo a irrigação é uma forma indiscutível de, se, de superar momentos do ano né, do, do clima é, o Zé Carlos estava me dizendo que Campos passa por um, um, um subúmido vai para o semiárido Quer dizer, dependendo da época do ano, a situação muda muito na região. Agora, a irrigação é, é, é muito, às vezes, mal entendida, né? porque a pessoa, às vezes, fala, vou irrigar isso aqui, é, sai e compra um monte de tubo, de bomba, e acaba se perdendo e fazendo a coisa sem assim, uma orientação. Mais uma vez, aquilo que você fala, o técnico no campo orientando... Ele é muito mais importante do que o proprietário, por exemplo, ser um técnico. Ele não precisa ser o um técnico. É uma das maiores companhias de engenharia construtora do Brasil, eu posso dizer, o nome não tem publicidade, que é a Camargo Correia, todo mundo sabe disso. O seu seu dono, seu Sebastião Camargo, mal tinha completado o segundo grau, mas ele soube se cercar de profissionais altamente competentes e a empresa se tornou uma das mais fortes do Brasil é assim né? é, como você vê essa influência e, e a necessidade de um projeto de irrigação para cada situação para compensar esse problema da, da seca Marco Antônio agora nós vamos realmente poder conversar sobre o que
1: o nosso trabalho é no comitê nós temos uma parceria que bom que você fez a pergunta para eu poder é, acho que o motivo nosso aqui hoje é principalmente esse. Nós temos uma parceria com o professor Mendonça, os nossos técnicos assistem a aula dele sobre climatologia, né? para a gente entender o clima. Nós já sabemos estudando a bacia, no nosso plano de bacias, levou sete anos para ser construído e acompanhei todos os sete anos, todas as reuniões que isso foi feito para a construção do plano de bacia e lá que eu aprendi tudo que eu sei sobre bacia hidrográfica, na construção desse plano e, e lá a gente viu que o diagnóstico foi feito na bacia do Paraguai do Sul é, existe regiões que chovem de 800 a 2.500 milímetros anuais a região que chove 800 você já sabe né a Farol de São Tomé é Norte Fluminense e então com isso que o professor Mendonça ele, ele escreveu um, um, um projeto de lei que foi levada à Câmara, está no Senado, na, está no Senado hoje, acho, né, que classifica essa região como semiárida. O quê? Região que chove abaixo de 700, 800 milímetros por ano. É a nossa região. Além de chover, essa média anual, Marco Antônio, ela é muito mal distribuída por causa dos ventos que nós... O que que acontece? O que que forma a chuva, Marco Antônio? A chuva evapora no mar. O mar é o nosso grande, grande manancial, grande reserva de recursos naturais, é o mar. Não é só peixe, não. O mar não produz oxigênio. Quem pensa que o oxigênio vem da Amazônia é totalmente errado. Né? O oxigênio nosso vem do mar, das algas azuis. E a chuva vem do mar. E de toda a evaporação da terra também. A floresta amazônica produz chuva? Sim, porque ela retira a água do solo, né, dos rios amazônicos. E, e, e pela evaposfiração da planta, ela joga umidade na superfície e transforma em chuva. Mas essa chuva é mais, é mais, mais, é mais volumosa porque tem a evaporação que vem no mar, alta taxa de evaporação na região marítima, ao longo do Equador, né, que você sabe, e esses ventos que sopram da África para o continente americano trazem essa umidade produzida no mar, faz chover sobre a Amazônia, por isso que a Amazônia está lá, por causa de chover muito, e na Cordilheira dos Andes, essa chuva se precipita e desce em forma de rio, que são os rios da Amazônia. Ponto. Aqui a mesma coisa, o, o, a água evapora no mar, ela sobe em forma de nuvens, o vento traz as nuvens, né? o vento traz as nuvens, e as nuvens, ao invés de, de, de precipitar aqui na, na para ver chuva, precisa ver pressão, é, é, temperatura, vento, um monte de coisa, que, e o vento também é, 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 é direcionado pelo mar, temperatura do mar. Então, é, é, essa, essa nuvem que evapora do mar, ela, o vento traz ela, ao invés de ela cair aqui no norte fluminense e no noroeste fluminense, ela cai lá, na serra lá de, de Caparaó, na serra de, dos órgãos, na serra de de São Geraldo, por isso que chove em Friburgo, Petrópolis, Juiz de Fora, Belo Horizonte, é, ali, ali, ali no, no interior de Domingo Martins, por isso que chove lá muito mais do que aqui, Macaé, né? por isso que lá chove muito mais do que aqui, porque a, a nuvem descarrega lá, entendeu? E de lá vem forma de rios para nós. Você falou uma coisa sem irrigação, Marco Antônio, agora eu vou tocar um assunto importante no meu entendimento, sem irrigação na nossa região norte e noroeste fluminense, não é só norte não sem irrigação, nós não vamos alugar nenhum em termos de agropecuária e, e, e agroindústria tá? não adianta se produzir na nossa região sem irrigação ou você produz de outubro a abril aproveitando o período de chuva, aí você pode produzir, por exemplo a cana de São Francisco só cresce nesse período a cana em São Francisco só cresce de outubro a abril, porque lá é alto, não sofre, não sofre enchente e, e chove, chove nessa época, né? E lá a cana fica parada de crescer, período de inverno, mas no verão ela cresce bastante, porque a terra lá é boa, o sol é bom, é o chamado tabuleiro da nossa região. Por isso que lá é a maior fonte de, 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 de produção de cana hoje, não abaixada. Então, ah, sem irrigação não se vai ligar nenhum. Isso já, é, isso já é, é, é tecnologia definida há muitos anos, é, é, Marco Antônio. Em 1985 foi implantado o projeto, 80, 85, o projeto Progir. Progir é um imenso projeto de irrigação, foi mapeado toda essa região com qualidade de solo, topografia, curva de nível, tudo que se possibilitar, fontes de água. Tudo que se possibilitasse a fazer a irrigação de, de, de milhões e milhões de, de, de hectares de cana. De, de... É, o projeto é para cana, né, na região? Mas a irrigação tem que ser para tudo. Então, esse projeto, pelo que eu sei, não saiu mais uma vez por causa daquilo, né? A política pública desviou investimento para a metrópole, construção de metrô, viaduto, ponte, não sei o quê, e nós ficamos sem recurso para aplicar o projeto. Hoje, nós temos que voltar e resgatar esse projeto. O Comitê de Bastias fez um projeto de irrigação que já foi apresentado à Coagri e ao Sindicato e várias outras é, entidades né, para implementação. É, nós, eu e os técnicos lá fizemos um projeto de 55 mil hectares de, 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 de área de irrigação. Para o que você quiser. Esses 50 São cinco módulos. Esses 55 mil hectares disponíveis para irrigação, baseado na. Na, na estrutura do professor Elias Fernandes que é professor de irrigação da Uente, né, né, dizendo que quantidade de água que precisa planta etc. e também na, na, no ensinamento do professor Mendonça de que a gente precisa né, qual qual a teoria? por que cinco módulos? porque os, esses cinco módulos, cada um deles acompanha um canal de campos tem um no Vigário, tem um no, no São Bento, tem um no Coqueiro tem um no Muriaé e tem um no Paraíba ou seja, todos esses modos estão acoplados a uma fonte de água. Nós temos água aqui para irrigação? Sim, temos. Nós temos água para irrigação. Tá? O Rio pode fornecer água. Ele tem nível baixo, mas ele tem volume de água ainda disponível para irrigação. Tá? É, é o que nós precisamos, que é o projeto que o comitê está fazendo agora também, vai terminar em novembro e apresentar à sociedade... É um projeto de recuperação das sete comportas do Paraíba do Sul, com a instalação de um sistema de bombeamento para, no período de estiagem, que o Rio está com porta baixa, como agora, acionar essas bombas e aduzirem água para os canais para ter fluxo. Esse fluxo de água vai manter a qualidade da água dos canais, que o coqueiro, vocês sabem, Campo é Macaé, coqueiro, Tops são canais totalmente poluídos que passam dentro da cidade. Então, esses canais vão ter água boa, de qualidade, vinda do rio, e água em volume suficiente para se fazer irrigação. Esse sistema, Marco Antônio, hoje outra coisa que nós aprendemos, nós técnicos. Nada se faz de forma individualizada. Ah, os, os sindicatos usineiros querem fazer uma irrigação. Ele não tem, por mais que queira e seja poderoso, como era no passado, não tem capacidade de fazer tudo, porque isso depende de outorgas, depende de autorizações, depende de outros entes, depende de políticas públicas para apoiar isso, quer dizer, para você fazer um sistema de desse, é uma, é uma epopeia para se construir um projeto desse. E nós estamos construindo, há um ano estamos trabalhando nesse projeto, com a ajuda do SEIVAC, com o Comitê de Integração. Então, é, esse sistema montado, aí sim nós vamos precisar da política pública para implantar esse sistema, para ele funcionar. Ele funcionando, Vai ter condição de todos os, os proprietários. Nós temos o cadastro de todos esses proprietários, esses cinco módulos, tem propriedade de 7 hectares, tem propriedade de média, média, média de cada um. Média de 7 hectares, média de 15 hectares, média de 130 hectares. Então, são, atende a todos os segmentos da, do setor agropecuário. Grande, pequeno, médio. Todo mundo quiser irrigar, pode irrigar e tem, e tem um cadastro para isso. A água é disponível para todos. Tem vazão para todo mundo? Tem. As bombas, eh, cada uma delas, aduz 6 metros por segundo, dá para irrigar milhares de hectares de dano. Então, esse projeto está montado, sem um projeto. Eu não estou dizendo que é o melhor, não estou dizendo para ninguém seguir isso, estou dizendo que existe essa iniciativa. É claro que tem que sentar todos os, os, os técnicos, pensadores da nossa sociedade avaliar eh, esses outros projetos que possam vir a surgir, em matéria, em Brapa, Pesagro, não sei o quê, universidade, sentarem à mesa, fazer as orientações técnicas para a utilização desses mananciais. O certo é que o Comitê de Bacia está trabalhando para adotar esses mananciais, que são os únicos que nós temos, os canais da Baixada Campista, eu, Rio Paraíba do Sul, eu, Muriaé, né, aqui na nossa região norte, noroeste Oeste Fluminense, são os principais adotar esses mananciais de água suficiente para atender essa demanda de irrigação, ponto. Isso nós estamos fazendo. Como fazer? Eu falei com você, vamos precisar de mais técnicos, mais cabeças para poder nos estruturarmos e, e, e proporcionar ao produtor, a Maria lá, a José, que tem 7 hectares de terra. Ah, eu quero plantar verdura. Quanto eu preciso de água? Quantos quilômetros de tubo eu vou ter que comprar? Metros, né, etc., para eu poder, enquanto vazão eu vou precisar, cadastrar ela para poder ela irrigar a, 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 a horta dela. Sim, é isso que precisa ser feito, mas a estrutura básica, ou pensa, a, 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 a água disponível, a, a, a logística do sistema, né, esses motos foram pensados pela logística, proximidade desse canal, para que você possa aduzir água com a menor quantidade de distância possível, né, menor. Uhum fonte de energia possível, menor consumo possível. E essa estrutura de bombeamento, nós já temos as compostas prontas, já temos os canais prontos. Agora precisa de uma manutenção também, né, é, pode é, só o canal abandonado. É.
0: João, poxa, é, eu, eu tenho certeza que o programa de hoje foi de uma... É claro que o assunto não esgota. A gente precisaria de mais dois, três programas para falar tudo que que é importante ser, ser dito, mas esse é bom que abre a porta para mais uma participação sua daqui para frente. E eu quero agradecer mais ou menos, mais uma vez aí a sua participação. É... Conversei com o João Siqueira, da UF um homem que conhece como ninguém a nossa bacia hidrográfica do, do Baixo Paraíba. E muito obrigado, João. eu quero desejar a você um bom final de domingo, e que a gente tem agora uma chuvinha que, pelo menos, consertar, não vai consertar o, 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 o dano feito, mas pelo menos para aliviar um pouquinho. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez.
1: Muito obrigado, Marco Antônio. Estarei à disposição para nós trazermos para cá o trabalho. Tudo que eu falei é motivo de trabalho nosso no comitê, equipe de trabalho, a diretoria do comitê, a plenária do comitê, então, são as pessoas que, quem paga o meu salário é a Universidade, né, que é a sede do comitê na UF, mas o é, trabalho nosso lá é voluntário, dos diretores, e tem equipe profissional contratada, e todo esse alicerce é que me dá vontade e motivos de fazer essas colocações aqui. Estamos lá, eu gostaria que você fosse lá um dia também, é, na eu sala sei. de monitoramento, para mostrar a você a, a fonte dos nossos é, pesquisas, dos nossos dados, né, que são dados oficiais que a gente trabalha tudo isso, e as parcerias que a gente faz, então é, estou à disposição é uma, é uma grande satisfação né, participar desse programa, já falei já, outras vezes, mas é, esse segmento rural é nosso está é, no nosso coração no nosso sangue, no nosso DNA e estarei à disposição, eu fico muito feliz de ter sido convidado, eu agradeço muito a você pela amizade, pelo companheirismo que a gente troca ideia sempre e esse importante meio de comunicação que temos aqui né, tradicional de Campos, para mim é uma, uma honra, uma satisfação poder estar aqui trocando ideia com você né? acho que a dinâmica foi, foi muito boa e agora eu espero que as contribuições tenham sido exatamente aquelas que você gostaria de ouvir né, e necessária para o seu programa estou sempre à disposição muito obrigado mais uma vez também, bom domingo
0: Obrigado a você e para o nosso ouvinte também eu desejo um bom domingo, um bom final de domingo. E conte conosco no Folha Rural na semana que vem. Segunda-feira eu estou de volta a partir das 14 horas. Um abraço para todos. A Folha FM apresentou Folha Rural. Folha Rural.